0: Bienvenido a la repetición del concierto de La Camerata Los viernes toca La Camerata en Radio Universidad Comenzamos Muy buenas noches, muy buenas noches queridos y queridas reescuchas soy Jorge Sadi y estamos en Los Viernes Toca la Camereta. Esto es Primera Llamada para este concierto, segundo concierto de lo que es la temporada otoño-invierno. Digo, primavera-verano 2024. Estamos muy contentos de estar aquí. Antes de que empiece todo, como puede escuchar de fondo, están todavía practicando el solista que tenemos para este ímpetu y tormenta, que es el concierto para oboe de Strauss, que va a ser eh, tocado por el solista, el maestro Borja Pareja, Y que también vamos a tener oberturas Chersu y finales de Schumann Vamos a tener variaciones sobre el tema de Haydn, de Brahms Y el director es el maestro Itan ir Entonces, hoy, esto es la primera llamada este, Soy Jorge Sadi y espero que esté con nosotros Si usted están escuchando esta primera presentación Es la repetición del concierto de Camerata de Coahuila Que se da el día este 20 aquí estamos 26 26 de de enero de 2024 y también va a haber un concierto el día 22 que es domingo este así que posiblemente el concierto eh, lo repitamos este, también a las 2 de la tarde porque es a las 12 del día aquí en la en Torreón Coahuila así que da muy buen tiempo por si usted no tuvo la oportunidad de venir aquí a la comarca lagunera a escucharlo de hacerlo una vez más le recuerdo las redes sociales bueno con decirle a la página de www de mx perdón ww diagonal radio. Ahí usted encontrará el link por si no tiene la oportunidad de escuchar el 89.5 de FM y el 104.1 de FM. Ahí se escuchan todas las transmisiones de Radio Universidad, así que no se las pierda. Y en el Spotify busque la tacita de café, la tacita de café 89.5 FM. Este, ahí va a estar el repositorio, igual que en Caj Cajactusige, este, que es C-A-H C, -C T-U-S-S. -S. Guión, sí. Esos dos repositorios están para que usted pueda volver a escuchar una y otra vez los conciertos de Camerata de Coahuila y contenido especial también de la tacita de café y muchas otras cosas más que tenemos preparadas para todos ustedes. Esto es primera llamada, vamos a la segunda. Los viernes toca la camerata. En Radio Universidad Muy bien, esto es la segunda llamada Y como le comento, soy Jorge Sadi su amigo y servidor aquí en el palco Número 3 del pal, el palco del fantasma de la ópera Estamos antes que cualquier otro Aquí transmitiendo para ustedes Lo que va a ser el segundo concierto De temporada Primavera-Verano 2024 Hoy, eh, viernes 26 de enero de 2024 este segundo concierto va a tener en su primera parte de Richard Strauss eh, obra de Richard Strauss concierto para oboe en re mayor TRB 292 que tiene tres movimientos alegro moderato ataca andante ataca vivache alegro el solista el maestro Borja Pareja después del intermedio Tendremos de Robert Schumann Obertura Scherzo y Final en Mi Mayor Opus 52 Que tiene tres movimientos Obertura, Andate con Moto Scherzo Vivo Final e Alegro Molto Vivache Después de Johannes Brahms Tenemos variaciones, variaciones sobre un tema de Haydn Opus 56A El director, el maestro Ita Nieger. Y le hablo del concierto para oboe En Re Mayor TRB 292 De esta obra de Richard Strauss Que al terminar la Segunda Guerra Mundial mientras estaba en Alemania John Delancier, un oficial de inteligencia de 24 años, oboísta principal de la orquesta de, de, la orquesta de Pittsburgh, se enteró que Richard Strauss vivía en Larmisch, uh, Kitchen y aprovechando la cercanía el soldado oboísta decidió hacerle una visita al compositor, en el transcurso de la conversación, de Delancier le planteó si alguna vez había pensado en escribir un concierto para oboe a lo que Strauss respondió con un simple no, sin duda era una pregunta extraña, los conciertos para oboe son poco comunes y Strauss de 81 años era famoso por sus grandilocuentes poemas sinfónicos y óperas. Sin embargo, en 1946 Strauss estrenó su concierto para oboe, aclarando públicamente que lo había escrito por sugerencia de un soldado estadounidense. Strauss interrumpió perdón, irrumpió en la escena musical in, eh, internacional con Don Juan en 1888 y escandalizó al mundo con su ópera Salomé en 1905 pero también demostró este, lo que es su lado más nostálgico allá en 1911 con la ópera cómica El Caballero de la Rosa ambientada en la Viena de mediados del siglo XVIII. En la década de 1940 compuso obras como Metamorfosis para Orquesta de, cu de, de Cuerdas, Las Cuatro últimas canciones y su concierto para oboe. El concierto es de gran belleza, lleno de encanto romántico patente desde el principio, eh, con una apertura extraordinaria que requiere por parte del solista un control de la respiración casi sobrehumano. Los tres movimientos continuos están relacionados temáticamente y vinculados ingeniosamente entre sí. El irismo aparentemente sin esfuerzo, a pesar de las, ex de las exigencias impuestas al solista, se desarrolla a lo largo del alegro moderato, eh, lo que es la parte inicial. Se relaja en el andante, que es la segunda, la segunda parte, y asume un rol más animado en el vivache alegro. Con este concierto Strauss deseaba repartir alegría en tiempos trágicos y antes de su publicación en 1948 revisó el final y añadió una coda más extensa fruto de la experiencia de toda una vida la obra se considera el mejor concierto para Oboe que se haya compuesto en el siglo XX después de esto usted cuando escuche la obra entenderá perfectamente el, lo fácil que se oye eh, lo, fácil, lo fácil que se oye pero lo difícil que se interpreta. Después tendremos la obertura escherzo Scherzo y Final en Mi Mayor, opus 52, también de Robert Schumann, perdón, de Robert Schumann, que en 1841 eh, eh, se caracterizó por una gran actividad sinfónica de Schumann y, eh, al parecer, convencido por Clara para que escribiera más obras orquestales, entonces, él, poco después de terminar su primera sinfonía, buscaba componer una línea más clásica. La inicia en abril de 1841 con su obertura en Mi Mayor. Posteriormente Schumann agregó un segundo movimiento y un final y la llamó Sinfonieta. Su estreno tuvo lugar en Leipzig el 6 de diciembre de 1841, en el mismo concierto que se estrenó la primera versión de su cuarta sinfonía. Tras una revisión en 1845, finalmente fue publicada en 1846 como Obertura, Scherzo y Finale en Mi Mayor, Opus 52. En realidad, se trata de una sinfonía a la que le falta el movimiento lento. Schumann escribió al editor la obra tiene un carácter liviano y cordial La escribí en un estado de ánimo verdaderamente feliz El romanticismo es inconfundible desde el comienzo La obertura, andante con moto, nos recuerda la obertura de alguna ópera italiana Y presenta uno a uno los instrumentos orquestales Empieza con una alternancia de los dos motivos casi operísticos Uno gracioso y vivaz, destacado por los violines Y otro más, lí más lírico, interpretado por los cellos se respira el clima de felicidad de la época en el que fue escrito y el escherzo eh, vivo presenta su tema principal con las cuerdas. Un monótono ritmo punteado marca el movimiento. El trío es lírico y melodioso. Después de repetir el escherzo, termina volviendo al segundo tema de la, de la obertura. Y luego... Eh, más tarde, el finale, alegro molto vivace, posee un gran dinamismo. El tema principal es presentado por los primeros violines y va creciendo en forma de fugato. El segundo tema contrasta siendo lírico y elegante, con mayor protagonismo de los metales y timbales. El final se cierra con una coda triunfante, construida a partir del tema principal de la obra Variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 55A de Johannes Brahms eh, Brahms compuso las variaciones sobre un tema de Haydn durante unas vacaciones de verano en 1873 el tema de las variaciones llegó a las manos de Brahms a través de C.F. Paul bibliotecario de la Sociedad Filarmónica de Viena quien eh, poseía manuscritos de obras atribuidas a Haydn incluido un conjunto de seis divertimentos para instrumentos de viento. Brahms, siempre fascinado por la música de los maestros del pasado y admirador de la obra de Haydn, miró los divertimenti con gran interés. Eventualmente fue titulado Coral de San Antonio. Esta, me esta melodía se convirtió en la base de las variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 56a. A pesar del título de la composición y aunque figura en el catálogo de las obras de Haydn, Hobbes, 2.46 Desde mediados del siglo XX Se pone en duda esta atribución Quedaría aún pendiente Establecer si el Coral de San Antonio Es una obra original de Ignaz Pleyel Que era discípulo de Haydn, de Haydn O un tema anterior de Fuente Desconocida Se cree que uh, La melodía en cuestión Era un coral procesional En honor a San Antonio de Padua sin embargo, el tema no tiene ninguna relación con el coral original, que en cualquier caso no es ni de Haydn ni de Playel. Ni cambia lo que Brahms hizo con la melodía en su brillante conjunto de variaciones Convirtió el coral en una canción apasionada Un juego desenfadado o una graciosa pastoral Cuando la melodía da lugar a toda una serie de nuevas melodías Que comparten su estructura con el tema original Mientras cada una de ellas se mantienen como una entidad independiente Con alma propia La obra se estrenó en su versión original para dos pianos en julio de este año con el acompañado eh, por Clara Schumann con una gran aceptación por parte del público que en noviembre se llevó a cabo la premiere de la versión orquestal con la Filarmónica de Viena bajo la batuta de Brahms la obra obtuvo gran éxito y fue el inicio del reconocimiento que Brahms tendría hasta su muerte esto con... Eh, esto viene aquí en el programa de mano que nos hace llegar el encargado de. de, de el joven Caleb Espino, el licenciado Caleb Espino, encargado de, de, de Comunicación Social, y la bibliotecaria, quien lo escribe, Michelle Charron, la maestra Michelle Charon. Eh, Borja Pareja Guayo, es oboe, es el, eh, él, él nace en 1985, es muy joven, eh, él nació en Liria, Valencia, España, comenzando sus estudios musicales a los 11 años en la Escuela de Música de la Sociedad Unión Musical de Liria donde estudió con el profesor Manolo Tomás pronto empezaría también con la profesora Eva María Marco y empezó con cursos de perfeccionamiento con el catedrático Francisco Salanova. Posteriormente estudiará con el profesor Vicente Carbonell en el Conservatorio Profesional de Música de Liria, donde finaliza sus estudios en 2007, obteniendo el premio de fin de grado. Sigue sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música Maestro Joaquín Rodrigo de Valencia y finaliza estos con Francisco Salanova en el año 2011. Ha realizado cursos de perfeccionamiento con profesores como Jesús Buster, Vicente Limera, Robert Silá, Emily Pascual, Ali Groen y Vicente Gómez. También ha realizado un curso de interpretación musical en la especialidad de análisis musical con el profesor Tomás Guillebert. Ha colaborado en diversas agrupaciones, ensambles, orquestas y bandas de la Comunidad de Valencia realizando en muchas de ellas diversas grabaciones, también ha colaborado como BOE principal para la Filarmónica de Zacatecas eh, participado con, en las Calas Tour, eh, entre otros conciertos y también como principal de la Orquesta del Estado de Durango, ha colaborado con el Ballet y Orquesta de San Petersburgo en Rusia, en la gira que realizó por México con su director Jengeni Kolokov, eh, con la banda sinfónica Unión Musical de Lidia, ha sido dirigido entre muchos otros por Subin Meta, por Enrique García Ansenio, por Juan Garcés, Queralt, Rafael Sánchez Espert, entre otros muchos directores, también ha estado bajo la batuta de Antoni Rosmarvá Pablo Sánchez Torella y Bernardo Adán Ferrero, también con la Banda Sinfónica de la Unión Musical de Liria, ha conseguido el primer premio en la mención de honor y batuta de oro en la sección sinfónica del Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea 2004, bajo la dirección del maestro José Enrique José Miguel Micó en 2011 consiguió el primer, pre, el primer premio y mención de honor en la sección sinfónica del certamen, del certamen internacional de bandas de música Villa de la Titea, bajo la dirección del maestro Enrique Artiga, con el que además ganó el primer premio en la sección de honor del certamen internacional de bandas de música de Valencia en 2013, con la orquesta de la Unión Musical de Liria ha sido dirigido por Jordi Benarcer Valdés, entre muchos otros. Ha actuado como solista en España con la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Liria de Valencia y la Orquesta Ión de Piscachente de Valencia en México con la Camerata de Coahuila y con la Orquesta del Estado de Durango y es miembro de, lo, eh, de la Orquesta Sinfónica de la Unión Musical de Liria y solista principal de la Banda Sinfónica de la Unión Musical de Liria desde 2006 hasta el 2014. Fue miendo, miembro fundador del Quinteto Edeta Win Quintet desde 2010 y actualmente es el oboe y corno inglés de la Camerata de Coahuila desde marzo de 2014. En su labor como maestro y docente, ha sido maestro desde 2005 en diversas escuelas de música de la Comunidad valenciana, como el Ateneo Musical y Cultural de Benacuzali y de la Corporación Musical de la Pobla de Balbona y en la escuela de educandos de la unión musical de Lidia. Unión Musical impartió Liria. profesor 2009 impartió como profesor del curso de profesor en la de musical de la Pobla de Bablona. En 2016 impartió un taller de análisis musical en las actividades académicas dentro de la Semana Cultural del Centro de Estudios Musicales de Torreón y fue también maestro de la asignatura de música de cámara de dicho centro. En 2017 impartió como profesor de oboe el curso de interpretación musical en la sexta quince, eh, quincena musical Manuel Enguindados Contada de la Unión Musical de lidia Ha sido maestro de oboe desde 2014. En la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca del Estado de Coahuila, en México, y poseedor de la medalla Fundadores de dicha orquesta. También ha sido maestro de oboe y el coordinador de maderas de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana de Torreón en de 2019 y 2020. Actualmente es profesor de oboe y composición en la Orquesta Dime desde 2022. También es maestro de oboe, análisis musical, armonía y solfeo en la carrera técnica y taller libre en el Instituto de Música de Coahuila desde 2016 y por supuesto el maestro Itaniger eh, originario de aquí y que bueno ya hemos platicado de, también de su de su trayectoria y que lo vamos a, vamos a tener el gusto de poder estar con eh, escuchándolos bueno y así terminamos este esta pequeña parte de, de introductoria para todos ustedes en lo que es Radio Universidad 89.5 FM y 104.1 de FMI en Saltillo les agradezco mucho, vengo de la de, de por allá, estuvimos en, en, en la facultad de psicología por ahí de, de Dales. le mandamos un saludo al joven Diego que recibió mención honorífica y también a todos sus familiares por este gran logro y a la maestría en investigación social de de, este, de, de esta facultad de, de, que es coordinada por el maestro eh, Juan Carlos Anteno. entonces les mandamos un el doctor Juan Carlos Sintel le mandamos un fuerte abrazo este que estuvo presente y yo me tuve la oportunidad de estar en el sínodo y le mando un saludo muy fuerte también a todos los que nos escuchan a través de internet y en las repeticiones eh, la familia del maestro Conchartino Ismael Estebané que también lo hace y a todos a todos todos los que nos siguen a través de, de este medio y de cualquiera por el cual nos está escuchando. ...vámonos a esperar la tercera llamada... ...aquí en el palco número 3... ...yo soy Jorge Sadi y esto es... ...Los Viernes Toca la Camerata... ...en Radio Universidad... ...Los Viernes Toca la Camerata... ...en Radio Universidad... ...muy buenas noches... ...muy buenas noches queridos y queridas radioescuchas. ...soy el doctor Jorge Sadi... ...y estoy con todos ustedes... ...en Los Viernes Toca la Camerata... ...en vivo y en directo desde el Teatro Isauro Martínez... ...como casi ya 11 años que estamos transmitiendo... ...para ustedes los conciertos en vivo... De esta maravillosa orquesta sinfónica que se le quedó el nombre de Camerata de Coahuila. Hoy tenemos Ímpetu en Tormenta, como han llamado a este concierto, que es el segundo concierto de la temporada Primavera-Verano 2024. Va a tener dos fechas, hoy, que es 22 de... Si es 22, no, perdóneme, es 26 26 de enero de 2024 Y el 28 Que es domingo a las 12 del día Por si no ha tenido oportunidad de conseguir boletos Hágalo de una vez Para que pueda escucharlo Vamos a tener en este segundo concierto Obra de Richard Strauss Concierto para oboe en Re Mayor TRB 292 Que tiene tres movimientos Alegro Moderato Ataca Andante Ataque vivace, Alegro el solista, el maestro boísta, Borja Pareja. Después del intermedio, tendremos obra de Robert Schumann, Obertura, Escherzo y Finale en Mi Mayor, Opus 52, que tiene cuatro movimientos, Obertura, Andante con Moto, Escherzo Vivo, Finale, Allegro Molto Vivace. Y para terminar, cerrando con Johannes Brahms, obra de Johannes Brahms variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 56A y el director, el maestro Itaniger. y le, eh, le comento un poco de este con concierto de Oboe que por cierto, se escucha muy fácil, es decir nosotros como público nos deleitamos fácilmente con él pero tiene una eh, dificultad técnica increíblemente casi sobrehumana para, para el aliento, es decir, para el intérprete. En este caso son alientos maderas, este el, el maestro tiene que hacer un esfuerzo muy 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 poderoso porque bueno fíjese curiosamente este strauss no escribía nunca escribió un concierto para oboe no había escrito nunca un concierto para oboe pero en la segunda guerra mundial un soldado norteamericano un oboísta eh, andaba eh, john de lancier andaba por germans pat ahí disculpen mi alemán germans patar y aprovechando la cercanía, él sabía que por ahí vivía Strauss. Llegó, eh, lo saludó le, y le solicitó que hiciese un concierto de oboe eh, para ser tocado eh, por los oboístas. ¿no? Eh, él dijo que si... bueno, le preguntó que si, había teni, que si tenía alguno y le dijo que simplemente no. Pero, eh, para sorpresa de todos los demás, a sus 81 años... Ya famoso por otras obras, en 1946 estrena su concierto para Oboe aclarando públicamente que lo había escrito por sugerencia de un soldado estadounidense. Fíjese usted nada más eh, las maravillas eh, que pueden ocurrir en momentos tan trágicos y precisamente eh, se le reconsidera este eh, como el mejor concierto de oboe que se haya compuesto en el siglo XX. Los tres movimientos continuos están relacionados temáticamente y vinculados ingeniosamente entre sí. Hay un aparente lirismo sin esfuerzo, pero hay muchas exigencias impuestas al solista. También, después tendremos la obertura Scherzo y final en mi mayor, Opus 52, desde Schumann, eh, que se característica... Eh, es... Uh, esta obertura en Mi Mayor eh, sale en abril de 1841 porque él quería hacer más música un poco más clásica. Y este, en realidad, es, eh, bueno, es una obra que tiene un carácter liviano y cordial y la escribí en un estado de ánimo verdaderamente feliz. Eso fue lo que dijo Schumann porque es una obra que no tiene adagio, es decir, no tiene un movimiento lento. Entonces usted va a escuchar esta obra un poco diferente. Y las variaciones sobre los temas de Haydn, ya sabe, la eterna eh, discusión. Si es eh, obra de Haydn original, si es obra de, de su, uno de sus estudiantes, que ahorita no tengo aquí el nombre a la mano... Eh, que sí era la, el del coro de San Antonio de Padua, porque esta, eh, esta obra fue encontrada eh, por un bibliotecario. Haydn eh, toma, este, digo, perdón, Schumann toma, digo, Brahms, ándele, mira, hoy ando muy equivocado, discúlpeme, vengo regresando de. Ah, por cierto, saludos al joven que sacó su, eh, en su, en su examen de grado de maestría eh, con honoris causa y todo. Eh, bueno, Strauss digo Brahms, perdón, le digo, él, de quien sea la obra, hizo unos arreglos maravillosos, creó toda una orquestación diferente y fue un gran éxito y fue aclamada por el público en noviembre de, allá por mil... 800 híjoles, perdí el número aquí entre las letras. Creo que ya necesito lentes nuevos. Pero bueno, bajo la batuta de, de Brahms y por la orquesta filarmónica, Schumann estrena esta versión original con alma propia. Entonces, hoy vamos a tener la oportunidad de escucharla también después del intermedio. Y, y bueno, del maestro Borja Pareja, si usted escucha la repetición de este concierto, nosotros en Radio Universidad lo retransmitimos el domingo a las 2 de la tarde. Se va a volver a tocar aquí en el Teatro Sauro Martínez a las 12 del día pero también lo puede escuchar usted en La Tacita de Café por Spotify, La Tacita de Café 89.5 FM, con su servidor, el Doctor Forzadi. también en el Cajactus, C-A-H-C-T-U-S-S-I-G, que es un portal de acceso universal al conocimiento en donde también podrá escucharlo de modo sonoro, auditivo, y estamos... Transmitiendo ahorita en vivo por 89.5 FM en Torreón y 104.1 FM en la ciudad de Saltillo. Si necesita escucharlo de nuevo, ya sabe, está la repetición el domingo y si no, estos eh, eh, repositorios que les llamo yo a los eh, podcasts de Radio Universidad que tenemos por la tacita de café y el Cactus Ige. Pero bueno... Le comento y le recuerdo para todos los eh, escuchas que en, durante los movimientos no se aplaude y que estamos eh, siempre eh, pidiéndoles que apaguen la luz de los celulares para que cuando estén tomando usted su foto no distraiga el trabajo actoral, el act de, perdón, el, act el trabajo instrumental. De los, de los músicos Porque el flachazo distrae La vista de, Y la concentración del músico Y también poner en silencio O en vibrador Ahorita van a salir eh, Diciendo precisamente todo esto En la voz de Michel Chaurin Y que por cierto Es quien escribe Este el, el, este, de donde yo le leo a usted las notas, recuerde usted, yo no soy un gran conocedor de música, soy simplemente un, eh, el transmisor para usted, para que disfrute de esta obra a través del, de la del conocimiento de los que saben y de los que interpretan que también saben mucho más entonces vamos a esperar a que empiece ya este segundo concierto que en cualquier momento se dará el comienzo le, eh, le mandamos un saludo a la familia del maestro concertino Ismael Estebané que se encuentra en Chihuahua escuchándonos por www.wadec.mx diagonal radio y estamos eh, ahí las dos estaciones la de Torreón y la de Saltillo usted Ponga la que guste y no solo escuche Camarata de Coahuila, puede escuchar cualquier este programa que esté al aire en el momento que usted lo ponga. Tenemos programación las 24 horas y agradecemos la, el favor de su permanencia y de su escucha. Como nosotros aquí en, en, en los viernes toca la Camerata. Se acaba de encender la radio o acaba de sintonizar la dial y escucha esta voz que le habla. Estamos en el palco número 3. Soy Jorge Sadi y esto es el segundo concierto de Camerata de Coahuila. Temporada primavera verano 2024. Hoy enero 26 vamos a empezar ya. Ya no falta mucho. Están casi todos los músicos en el escenario. Vamos a escuchar de Richard Strauss. Concierto para oboe en re mayor. TRB 292 con tres Movimientos Alegro Moderato Ataca, Andante Ataca, Vivache Alegro, el solista, el maestro Borja Pareja. Después un intermedio brevísimo, y realmente son brevísimos los intermedios aquí en el Teatro Isauro Martín, en este maravilloso y hermoso centro cultural que tiene que usted visitar este teatro, porque nos recuerda mucho del siglo XIX y, y el arte co
1: y también...
0: Bueno, no soy experto en, en arquitectónica, pero venga y véalo, conózcalo, la verdad. Después del intermedio tendremos de Robert Schumann, Obertura, Escherzo y Finale en mi mayor, Opus 52, con tres movimientos: Obertura Andante con moto, Escherzo Vivo, Finale Allegro molto vivace. Y de Johannes Brahms, Variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 56a. Vámonos con el el director Itanier, vámonos con el audio local. Esta es Tercera Llamada Tercera Llamada Principiamos Entra el maestro concertino Ismael Eternoel, Con su gran sonrisa Que le caracteriza Agradeciendo al público Y agradeciendo a sus compañeros Para empezar con el proceso de financiación le recuerdo como siempre que el proceso de afinación se tiene que dar constantemente por cambios de temperatura, las cuerdas eh, se, se aflojan, eh, los metales necesitan limpiarse, entonces, ese hermoso sonido ¿no? de la tiene un sonido. maravilloso la, el virtuosismo del maestro Borja al momento de tocar y déjeme cuento el, el instrumento tiene unas pajillas que, que va de, de la lengua a la boca y ellos mismos lo construyen y desde ese punto es una obra de arte y interpretarlo es otro entonces doble mérito para nuestro Borja Pareja quien recibe el aplauso del público, al igual que todos los miembros de Camerata en este excelso concierto. Sale una vez más el maestro Borja, agradeciendo al público con una reverencia y nos va a dar algo más. el maestro Borja nos ha dado una interpretación finísima de lo que es el OV. una vez más aparece ante el público para agradecer el favor del aplauso que siempre llena el alma del músico y de todo artista que está en un escenario se ponen de pie los músicos nos encienden las
1: luces ah, no, y eso es nos da
0: la primera llamada para el intermedio Vamos al corte rápido porque son brevísimos Ya regresamos a Los Viernes Toca la Camerata en Radio Universidad Hacemos una pausa Enseguida volvemos a Los Viernes Toca la Camerata Disfruta que los viernes toca la Camerata. Muy buenas noches, queridos y queridas, escuchas. Estamos de regreso en este segundo concierto de la temporada Primavera-Verano 2024. Hoy 26 de enero de 2000... ...bueno, de 24... ...por supuesto... ...hemos regresado del intermedio... ...le digo, son cortísimos aquí en el Teatro Is, eh, Isauro Martínez... ...en el bellísimo Teatro Isauro Martínez... ...que por cierto, ahorita saludamos al Maestro Ramón Shade... ...y tuvimos la oportunidad de... de platicar con él un poquito... ...y bueno, vamos a, a dar aquí al intermedio... Eh, ...después del intermedio... ...tenemos ahorita obra de Robert Schumann... ...obertura, scherzo y final en Mi Mayor... ...Opus 52... Que tiene tres movimientos Obertura, andante con moto, escherzo vivo Finale, alegro molto vivace Después de Johannes Brahms, Brahms perdón, Variaciones sobre un tema de Haydn Opus, opus 56A Dirige el maestro Itan Iger. Y como ya le había hablado De la obertura escherzo y final En mi mayor Opus 52 Fue en el año de 1841 Cuando se caracterizó por la Gran actividad sinfónica de Schumann y fue convencido por Clara, su esposa, este, para que escribiera más obras orquestales. Y poco después de terminar su primera sinfonía, buscando componer sobre una línea más clásica, inicia en abril de 1841 su obertura en Mi Mayor, que posteriormente Schumann agregó un segundo movimiento y un final, y lo llamó sinfonía.
1: Ya nos dieron tercera llamada.
0: Bueno. No se preocupe, en la grabación usted podrá escuchar toda la información completa. El maestro concertino Ismael Estebané inicia con el, el proceso de afinación. entra el maestro Pita el director en esta ocasión, en este segundo concierto de Camerata de Coahuila. En esta interpretación de este Obertura, Scherzo y Final en un Mayor Opus 52 de Schumann. Vamos con Johannes Brahms. maravilloso, simplemente maravilloso, la dirección del maestro Ita Níger, perfecta, le pide a los alientos metales, maderas, a los oboes, a los carots, a los cornos, y después ya todos los integrantes de Camerata que se pongan de pie y reciban este muy merecido aplauso ante una gran interpretación de estas variaciones de Haydn que, que hemos escuchado, obra de Johannes Brandt, y que el público encantado mantiene el aplauso como siempre lo hace en este recinto. Donde la música, la de verdad, se escucha no solamente en los instrumentos, sino también en los corazones. Soy su amigo, el doctor Jorge Sadi, me despido de usted. Ya se levantan los músicos, nos prenden las luces y como ya lo sabe, es la señal de que nos escuchamos el próximo viernes, que toque la camerata. Muy buenas noches, hasta pronto. Terminó la repetición del concierto de La Camerata, te esperamos en la próxima emisión, porque los viernes toca La Camerata en Radio Universidad. Hasta pronto.